0: Mijn naam is Marcel van Herpen, medeoprichter van het Centrum Pedagogisch Contact. In deze podcast leggen leraren mij een vraag of een casus voor. Situaties waarin kinderen niet doen wat je wel wilt, of wel doen wat je niet wilt. Per aflevering één leraar, één vraag. Mijn reflecties richten zich op het fenomeen pedagogische takt... waarbij je het goede probeert te doen op het juiste moment... ook in de ogen van de kinderen. Om de privacy te garanderen zijn namen weggelaten of gefingeerd... maar de verhalen zijn echt en de situaties vragen om nieuwe perspectieven. Ik zit hier vandaag met Mo, leraar van groep 4, 5, 6. En we gaan het hebben over Tim, een kind van 9 jaar. Begrijp ik dat goed? Dat klopt, ja. Nou, ik zou zeggen, vertel.
1: Nou, uh, Tim die zit in unit 3, wat je al vertelde, groep 4, 5, 6. Een heel vrolijk, lief kind. Heel behulpzaam en heel erg aanwezig in de instructies. Dus wanneer jij instructie geeft, hoor je Tim al roepen... Ik weet het niet, ik snap het niet. En uh, ja... Vooral het corrigerende gedrag waar je heel erg mee bezig bent. Waar je in je instructie als leerkracht liever niet mee bezig bent. Nee.
0: Je zou je liever op iets anders richten. Ja, ja. klopt. En, uh, en we gaan het hebben over Tim. Omdat, omdat hij opvalt. Omdat hij als enige opvalt in die instructie. Of zijn er andere kinderen die ook opvallen in de instructie? Hij valt op in instructies
1: en kan daarbij wel andere kinderen meenemen. Ja.
0: Dus dan is hij uh, degene die, uh, die iets in gang brengt... Uh, wat jij liever niet tijdens je instructie hebt. Klopt. Okay. Hij is negen jaar. Ja. Uh, we gaan even heel concreet naar zo'n instructie. Wat, wat instrueer jij bijvoorbeeld? Uh,
1: nou, Als we bijvoorbeeld een rekenles hebben... en we gaan het hebben over de keersommen... en we moeten de grote en de kleine sommer uithalen. halen. Ja. Uh, zijn eerste reactie kan al zijn... ik snap het niet, wat moet ik doen? Ja. Uh, en dan ben je nog niet begonnen... Dan ben je nog niet begonnen. Dan ben je nog niet begonnen. Nee. Dus dan geef ik zelf al aan... Oké, okay, Tim, stop, denk, doe. Um, dan stopt hij even en denkt hij... Oh ja, ik moet even wachten. Dus dan leg ik al uit van... Uh, ik leg eerst instructie uit. Daarna mag je je vraag stellen. Ja.
0: En dat stop, denk, doe, dat zeg je nu eventjes. Maar is dat een mantra in de klas? Weet hij dat? Stop, denk, doe? Dat is wat je hem aangeleerd hebt? Dat is niet consequent aangeleerd. Nee? Nee. Maar dat is iets wat, je, wat dat, je in je hoofd hebt. Dat heb ik in mijn hoofd, Eigenlijk ja. wil je dat hij even stopt met wat hij doet. Dat hij even nadenkt en dat hij dan gaat doen wat er nodig is. Ja. Maar dan wil je dus al... Dan wil je eigenlijk dat hij stopt met iets wat hij doet. Dat is natuurlijk nog niet vanzelfsprekend. Nee. Uh, dan wil je dat hij nadenkt, maar je weet natuurlijk niet wat hij zit te bedenken. En nee. dan wil je nog dat hij gaat doen eigenlijk wat jij wilt dat hij gaat doen. Ja. Ja, dus dat zijn... Dat, dat, Een dan beetje moet, veel. Dan, ja, er moet nog wat gebeuren hè, bij die negenjarigen. Oké. Okay. Um, Kijk, je zou kunnen zeggen, er zijn uh, twee typen situaties. Voorspelbare situaties en onvoorspelbare situaties. Uh, ik heb de indruk dat als je over Tim en de instructie spreekt... dat je over een voorspelbare situatie spreekt. Met andere woorden, jij weet eigenlijk al wat je gaat doen. Klopt dat? Dat klopt. Dus jij begint aan de instructie. Ja. Je bent goed voorbereid. Je hebt er zin in. Hoeveel kinderen zitten daar dan? Uh, ongeveer 20 kinderen. Twintig kinderen. En die zit er ook klaar voor. En je weet, die kan ik ook gewoon uitleggen wat er moet gebeuren. Dat gaat eigenlijk wel ongeveer zoals je dat verwacht. Ja. En dan weet jij, en zo meteen komt Tim. Wat is het moment waarop jij weet wat Tim gaat zeggen? Eigenlijk het moment als ik begin met de uitleg. Als je begint met de uitleg? Ja. Dus jij begint met de uitleg en je weet, dan komt hij aan. Ja. Daar komt Tim aan. Weet je ook al wat hij gaat zeggen? Ik snap het niet. Dus jij weet dat hij gaat zeggen, ik snap het niet. Ja. Dat weet je al. En wat denk jij, probeer even goed terug te gaan naar dat moment. Wat sta jij te denken op het moment dat jij weet dat Tim dat gaat zeggen?
1: Ja, daar komt hij weer. Daar, daar komt is hij weer. Daar komt hij weer. Ja.
0: En wat gebeurt er dan bij jou?
1: Ik had hem vooraf, al voordat hij de les in kwam, moeten instrueren.
0: Nee, wat gebeurt er bij jou als jij weet dat hij dat gaat zeggen? Oh nee, nou stoort hij weer mijn les. Oh nee, oh nee. Ja. ja. Ik zie het ook even van je houding. Is, is, is dat een irritatie of is dat een... Het is, het is uh, een beetje onmacht, wat je misschien voelt als
1: leerkracht. En je baalt ervan, omdat je ook niet elke keer op Tim wil mopperen.
0: Ja, dus het is dat allebei. Ja. Dus eigenlijk wil je, wil je iets doen wat heel fijn is voor Tim. Maar je wil niet dat hij les verstoort. En dat brengt je in een onmacht. Ja. ja dus, dus, dus je zou kunnen zeggen, Tim reageert daar niet naar jouw verwachting. Alle twintig kinderen doen dit en Tim doet het niet. Ja. Um, maar het is voorspelbaar, dus je zou kunnen zeggen... Um, je staat daar te hopen dat hij het niet doet... of je staat daar te hopen dat het een keer anders gaat... terwijl je weet dat het niet zo is. Ja. Dus de onmacht die daar uh, in jou komt... de frustratie die daar kan ontstaan... of de irritatie die daar kan ontstaan... die komt eigenlijk voort uit het feit dat jij iets doet waarvan jij weet dat er al iets gaat gebeuren wat niet fijn is. Ja. Um, en dat is, zouden we kunnen zeggen, een volledig voorspelbare situatie. Ja. Dus, dus jij weet eigenlijk al dat je een rot gevoel gaat krijgen... van wat hij gaat doen, omdat jij met instructie begint. Ja. Nou, wat je dan zou kunnen doen is het volgende. Um, omdat je weet wat hij gaat doen... kun je net voordat hij het gaat doen... hem voorspellen wat hij gaat doen... En vragen om het een keer niet te doen. Met andere woorden, net voordat jij aan je instructie begint, <coughs> zeg jij tegen Tim, luister, ik begin zometeen met de instructie. Meestal roep je dan onmiddellijk, ik begrijp het niet. En ik vraag je even om dat een keer niet te doen. En dan begin je met de instructie. Ja. Wat er dan gebeurd is, uh, hij is in de wacht. Ja. Hij is in de wacht. Gaat hij dan niet meteen roepen? Ja, dan snap ik het ook niet. Hij is in de wacht. Eerst is hij in de wacht. Dus wat hij ook gaat doen, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik ken Tim niet. Ik ken de situatie niet. Ik ken jou niet. Wat ik wel weet is, hij is in de wacht. Waarom? Het onmiddellijk roepen, ik begrijp het niet... gaat niet over de inhoud van de instructie... is een reflex... die hij ergens anders vandaan heeft gehaald. He, dus het zou kunnen zijn... dat Tim ooit... Uh, een, een vraag heeft moeten beantwoorden... waarbij hij het antwoord niet wist... waar hij zich voor schaamde. En... En dat hij op jonge leeftijd heeft vastgezegd... dat gaat mij nooit meer gebeuren. Ja. En dat zijn kinderen die roepen... voordat er iets gezegd wordt, ik begrijp het niet. Want dan lopen ze niet het risico dat ze een vraag krijgen die lastig is. Dit verzin ik niet. Dit heb ik van die kinderen zelf geleerd. Die vertellen dit soort verhalen. Het zouden ook duizend andere dingen kunnen zijn. Met andere woorden, dat krijg je niet gereconstrueerd... bij een kind van negen jaar, die kan dat niet zeggen. Die kan niet zeggen, oh ja, dat heb ik als peuter meegemaakt... en daarom heb ik die reflex nog. Waar jij het mee moet doen, is met de reflex zelf. Ja. Wat je dus zeker weet is dat als jij net voordat hij het wil gaan doen, niet een half uur van tevoren, net voordat hij het wil gaan doen, dat voorspelt, dan zit die reflex zit er nog aan te komen. Dus jij begint met die instructie. Hij realiseert zich onmiddellijk, Dit had ik, ik had nu die vraag willen stellen, maar dat is een reflex. Maar nu heb je die reflex naar het bewustzijn gebracht in dat kind. Ja. En je hebt ook nog gevraagd, ik vraag je om het niet te doen. Ik vraag je om het niet te doen. En daar krijgt dat kind dus in zijn bewustzijn de mogelijkheid om het wel te doen of om het niet te doen. Dat heb je bij een reflex niet. Een reflex, baf, is al gebeurd, klaar. Hij heeft het alweer gevraagd. Ja. Was al te laat. Omdat een reflex onbewust wordt aangestuurd en je hebt hem nu door de voorspelling naar het bewustzijn gebracht, is hij in de wacht. Dus hij moet in een fractie van de seconde, hij krijgt geen drie seconden tijd, hij moet in een fractie van de seconde bedenken, laat ik mijn reflex toch doorgaan roep ik het toch? Of doe ik het niet? Ja. Want dat vroeg de juf. En hier horen twee belangrijke dingen bij. Of hij het nou wel of niet gaat doen... is niet van belang. Dat is echt belangrijk dat als je dit gaat uitvoeren, of hij het wel of niet doet, is niet van belang. Want als hij het wel doet, kan het zijn dat er, dat er een overweging is geweest... omdat hij toch nog angstig is om een spannende vraag te krijgen, ik noem maar wat. Of omdat hij dacht, ja, weet je, iedereen is zo gewend dat ik dat doe. Als ik dat nou niet doe, dan sta ik voor schut. Je hebt geen idee. Nee. Dat gaat allemaal in een fractie van een seconde. Dat is compleet uniek aan dat ene kind. Maar dat is niet relevant. Wat je weet is, dat je hem in de wacht hebt gebracht... En daarmee heb je hem de mogelijkheid gegeven om te kiezen. Dat heb je bij je Reflex niet. Ja. Bij Reflex kun je niet kiezen. Nu heeft hij dus even de keuze gehad. Hij heeft het misschien nog niet gedaan. Of hij heeft het misschien wel gedaan. Of hij heeft misschien overwegingen gehad om het op een bepaalde manier te doen. Het feit dat hij daar heeft kunnen kiezen... maakt dat hij dus kan gaan kiezen. Ja. En dat kon hij daarvoor niet. En een ander belangrijk aspect daarbij is... Want het is ook een beetje spannend om uh, te voorspellen wat kinderen doen. Want ze kunnen zich ook een beetje schamen. Hè? Ja. Uh, uh, of betrapt voelen. Daar moeten we het misschien nog over hebben. Dat je dat zorgvuldig doet. Uh, maar wat ik, wat ik daar echt bij wil zeggen is. Als jij kinderen kunt voorspellen. Dan voelen kinderen ten diepste. Dat is echt van hart tot hart. Dat is existentieel. Dan voelen kinderen ten diepste. Dat je goed naar ze gekeken hebt. Dat je goed naar ze geluisterd hebt. Met andere woorden, dat jij ze echt kent. En daar echt komt, ziet. Echt ziet. Ja. Daar komt hij aan het eind van de les, komt hij je daar niet voor bedanken. Maar dat is wel wat je in de, in de diepste basis meegeeft. Ik ken jouw vriend, daarom, daarom weet ik wat je gaat doen. Dus je mag ze in hun hoofd in de war brengen. Dat noem het een cognitief conflict. Je mag ze in hun hoofd in de war brengen, dan ben jij niet in de war. Als je het ten diepste maar laat weten, dat doe ik omdat ik jou ken. En omdat ik niet wil dat je doorgaat met iets wat voor jou ook niet juist is.
1: Ja. En doe je dit op het moment dat Tim op zijn plek zit in de instructie of voordat hij de instructie binnenkomt? Ja,
0: dat is een hele mooie vraag en ik zal zeggen waarom ik hem niet kan beantwoorden. Um, de vraag die jij nu stelt is een vraag die voortkomt uit jouw empathie. Dus jij stelt je die situatie al voor yeah. en jij denkt kan ik dat nou beter nu doen of dan doen? Kan ik dat beter doen waar de kinderen bij staan of nog niet bij staan? Dus die vraag komt voort uit het feit dat jij het perspectief van Tim... en de situatie inneemt. Nou, alleen dat al geeft mij het idee dat ik jou gewoon kan zeggen... vertrouw nou maar gewoon op je intuïtie dat je dat goed doet. Ja. Want als jij dit gaat doen, en net voordat je het gaat doen... denk jij, ja, maar als die kinderen daarbij zitten, dan schaamt hij zich... dan kun je het beter even met Tim apart doen. Of dan kun je het beter net even... Snap je? Ja. Dat, dat voel jij zelf aan. Deze strategie is afgeleid van hoe je het intuïtief doet... in situaties waarin het lekker loopt. Um, dus ik durf te zeggen... als je het doet... vertrouw maar volledig op je intuïtie... dat je daar ook met tact handelt... en dat je als je deze vraag stelt... op dat moment echt een goede keuze maakt.
1: Oké. Okay. En is het dan zo dat ik dit bij elke instructie ga doen?
0: Dat is een vraag die, die ik van een heel ander antwoord moet voorzien. En dat is... Um, doe het één keer. Doe het één keer. Want... Ik beweer, als je het één keer doet, dat jullie relatie verandert. En de vraag, moet ik het altijd doen, suggereert eigenlijk een meer instrumentele gedachten, zoals we dat heel vaak doen in het onderwijs, dan moeten we drie keer dat en twee keer dat en in de handelingsplan staat dat ik hem vijf, per, vijf keer per dag een complimentje moet geven. Afijn. Ah, ja. Dat is allemaal, uh, dat had je al begrepen, waar ik niet naar verwijs. Mm -hmm. Ik beweer als je dit doet, je hebt hem en in de war gebracht en ten diepste laten weten, manneke, ik ken jou. Ja. Daar ben jij met aandacht en empathie bij, want dat hoor ik uit je vragen. Uh, ik beweer dat je de relatie daardoor verandert. Oké. Okay. En wat daarachter gebeurt, is onvoorspelbaar. Anders gezegd, het patroon wat eronder zit, waarom je het doet... kan zo hardnekkig zijn dat jij, dat jij gaat denken... Wat, wat zit daaronder? Waarom doet een kind dat? Het kan ook zijn dat het zo oppervlakkig is... en dat hij heel snel met jou mee kan. Dat is onvoorspelbaar. Yeah. Dat, hij, dat hij in zijn, in zijn, in zijn hardware verandert... Dus niet in zijn taal van ik doe het en sorry en ik zal het nooit meer doen en twee minuten later doet hij het dat toch je, weer. Want ja. dat zie je vaak bij kinderen. Maar dat hij in zijn hardware verandert, dat durf ik te beweren. Ja, je zit echt aan de binnenkant uh, van zijn systeem uh, ben je aan het veranderen. En, en dat geeft hem dus de mogelijkheid om te gaan kiezen... en om uiteindelijk ook voor zichzelf juiste keuzes te gaan maken.
1: Ja, en je zegt inderdaad je moet niet meteen dan... want eigenlijk is niks fout. Want mm -hmm. of hij reageert toch meteen van ik snap het niet... Ja. of hij gaat echt nadenken... Als je dan toch zegt, ik snap het niet.
0: Wat doe je dan? Ja, dan zou het dus kunnen zijn dat hij het echt niet snapt. En dat zou je dus ook met de indruk uh, kunnen... Uh, de indruk die je er hebt, zou je dus ook terug kunnen geven. Oh, je begrijpt het echt niet. Maar dan wil ik weten wat je niet begrijpt. Of dan wil ik weten wat je wel begrijpt. Want dan weet ik ook wat je niet begrijpt. Dus dan kun je heel serieus ingaan op zijn vraag. Kijk... Ik maak het nu even wat groter, hè? dus dat, dat doet misschien onrecht aan jouw persoonlijke verhaal. Maar als je je echt zou gaan irriteren aan een kind, mm -hmm. dan hoor je ook niet meer de vraag die eronder zit. Dus er kan, een hele, er kan een hele serieuze vraag onder zitten. Maar die kan zo op het verkeerde moment steeds op dezelfde manier gesteld worden dat jij je gaat irriteren. Maar stel dat de vraag is, ik heb echt geen idee waar jullie het over hebben. Ja, dan zou ik niet aan een kind vragen wat weet je niet. Dan zou ik aan een kind vragen, vertel maar wat je wel weet. Want ja. dan weet ik ook wat je niet weet. He, dus dan, dan pak je boek of je schrift maar of de opdracht maar. Uh, 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 ga maar lezen en ga maar tekenen en ga maar schrijven en ga maar rekenen. Zover als je komt. En dan zie ik wel of je ergens een nul vergeet of je iets omkeert of wat dan ook. Ja. Maar dan kun je heel serieus op zijn vraag ingaan. En dat weet je nog niet zeker, want je weet niet of hij een echte vraag heeft met deze reactie.
1: Mm -hmm. En dan is het ook inderdaad die impuls die hij heeft. En je wil dan eigenlijk ook nog bereiken dat hij zijn vinger opsteekt. Ja. Dus als ik al meteen op hem inga... Ja dan heeft hij zijn vinger niet opgestoken. Ja. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Dat is een afspraak die jullie hebben gemaakt. Dat je vinger op moet steken. Ja. Dat doen ze in de rest van hun leven nergens. Dus dat zou je van mij ook nog ter discussie mogen stellen... of dat nodig is. Ja. Um, ik zeg niet dat je het niet moet doen. Uh, het kan behulpzaam zijn in bepaalde klassen. Maar je wekt in mijn optiek de indruk... dat twintig kinderen best aandachtig bij die instructie zijn... En dat jij dat gewoon best in de hand hebt. Dus misschien zijn dat soort kleine regeltjes... typische schoolregels die je nergens anders ziet. Je, je moet je vinger niet opsteken in de supermarkt als je iets wilt vragen. Dus misschien zijn dat soort dingen gewoon niet zo relevant. Ja. Uh, als ik dat te gemakkelijk zeg voor jou... Uh, dan wil ik daar best nog mee naar kijken. Maar voor, voor mijn gevoel is als je hier gewoon echt een goede relatie met kinderen krijgt... en ook echt voelen wat daar gebeurt... Um, ja dan vind ik het belangrijker dat kinderen letten op... wie is er aan het woord en kan ik al iets zeggen... Uh, dan dat je ze leert om hun vinger op te steken... om dat later weer af te moeten leren... in een context waar niemand dat gebruikt.
1: Ja, daar heb je wel een punt. Ja. Helder.
0: Maar dat... Dat moet je niet doen voor mij. Nee. Hè, dat begrijp je. Dat, dat moet je doen omdat, omdat ik meer in algemene zin denk. Als je uh, met kinderen van deze leeftijd hebt geleerd om ze de vinger op te steken. omdat je dan zo'n les prettig kunt laten verlopen. Uh, ja, dan zou ik je op zijn minst sowieso aan willen moedigen. om op een gegeven moment tegen die kinderen te zeggen: Is dat eigenlijk nog nodig? Sowieso.
1: Ja, dus je gaat in gesprek met heel de groep.
0: Ja, bijvoorbeeld, of... van joh, we steken steeds de vinger op. Maar kunnen jullie het ook zonder vinger? Laten we dat eens proberen. Weet je, gewoon om, om die ervaringen met elkaar op te doen.
1: Ja. Ja. En als ze dan allemaal tegelijk gaan roepen... dan pak je ze weer centraal terug.
0: Ja, maar dat is natuurlijk geweldig, want dat gaat gebeuren. Ja. Dus als je wilt dat kinderen echt gevoelig worden voor wat ze moeten doen in een bepaalde situatie. Op welke manier. Je, je spreekt anders tegen je tegen de, tegen oma dan tegen moeder. Je spreekt anders tegen de juf dan tegen een ander kind. Uh, die gevoeligheid die ontwikkel je niet door de systemen van vingers opsteken en dergelijke. Die ontwikkel je in de gevoeligheid waar, waarin je soms ook leert... oh, dit had ik niet moeten doen. En jij kunt kinderen vragen, is dit handig? Hoe moeten we dat dan doen? Waar let je eigenlijk op? Hoe zie je dat? Ja. Hoe weten we dat iemand te lang of te kort aan het woord is? Hoe weet je als jij aan het woord bent dat je rekening houdt met anderen? Ja, dat, is, dat, is niet met, dat is geen lesje, dat is een attitude waarbij je continu eigenlijk die vragen stelt en dat lijntje mee gaat lopen in die klas. Ja. En negen uh, jaar, relatief jong, maar wel hartstikke mooi om dat te gaan doen. Niet omdat ze het kunnen, maar omdat ze het met jou mogen gaan leren.
1: Ja, mooi, mooi gezegd. Oké, okay. en uh, dan heeft hij dus de instructie gehad hè? en Tim die gaat aan het werk ja. en Tim blijft geluidjes maken, die blijft een stoorzender in de klas. Mm -hmm. Het is maar hoe je het noemt inderdaad. Ja. Uh, ik heb al vorige keren geleerd, ook uit uh, boeken van jou toevallig, van ja, eruit zetten heeft niet zoveel zin, want dan ga je hem in een andere ruimte zetten. Mm -hmm. Dus dat ben ik al aan het doen, hou hem in de klas. Mhm. Mm hoe kan ik er dan toch voor zorgen dat, dat de kinderen aan het werk blijven... zonder dat ze gestoord worden door hem, door alle geluiden die hij maakt? Ja,
0: ik zou... Um, we begrijpen allemaal dat het, dat het, dat het vervelend kan zijn. Hè? Een, een kind dat geluids blijft maken enzovoort. Dus dat kan voor jou en voor andere kinderen gelden. Ik zou beginnen bij de andere kinderen. Dus ik zou zeker op deze leeftijd... zou ik echt beginnen met uh, naar andere kinderen te kijken... en daaraan te vragen, hoe is dat voor jullie? Het is dus eigenlijk dat proces van die kinderen te begeleiden. Van uh, Als dat voor jullie uh, geen probleem is, nou, dan zal ik kijken of het voor mij ook geen probleem is. Dan ga je nee. gewoon kijken als kinderen echt allemaal aan het werk zijn. Als hij aan het werk is met geluidjes en als andere kinderen aan het werk zijn. Maar dat is natuurlijk meestal niet. Sommige kinderen zeggen, nou, vind ik ook niet fijn en ik wil dat niet. Nou, waarom zeg je dat dan niet? Waarom zeg je dat dan niet tegen Tim?
1: Ja, dat wordt ook gezegd. En op een ja. gegeven moment dan kan het zo zijn... Stop nou, Tim! Ja.
0: Ja. <laughs> en, dan, en dan wordt het weer onrustig in de ja, klas. Maar ik moet je wel zeggen, dat is wel nodig. Dus uh, um, ik, zou, ik zou toch willen zeggen... Zie dat niet als iets wat vervelend is voor de les. Zie dat iets als een geweldig belangrijk aspect... waarbij kinderen dus ook echt leren in te grijpen... voor zichzelf op te komen, de groepsituatie te neutraliseren enzovoort... Want anders ben jij degene die dat allemaal moet doen. Ja. Dus je kunt ook tegen dat kind zeggen... nou, hartstikke goed gedaan. Ja. Als jij er last van hebt, prima dat je het zegt. Misschien kun je het nog anders zeggen of zo. Maar prima dat je het zegt. Ja. Um, met andere woorden... er is niet zomaar een oplossing voor die situatie. Het, het kan een tik zijn. Hè? Het, het kan pathologisch zijn. weet ik allemaal niet. Um, maar het is wel de bedoeling... dat die groep zichzelf leert reguleren. Ja. En uiteindelijk... Uh, dat zul je dan misschien ook ergens in een van mijn boekjes gevonden hebben. Uh, maar uiteindelijk uh, is het toch belangrijk, als het, als het doorzet, als het patronen worden, dat je vrijheid en verantwoordelijkheid koppelt. Met andere woorden, dat als er plekken zijn waarvan jullie allemaal zeggen, daar wordt rustig gewerkt, ja. dat dat een verantwoordelijkheid is. En dat Tim niet de klas uit hoeft, maar dat je tegen Tim zegt, en tegen alle kinderen, maar in dit geval zeker ook tegen Tim, uh, het, jij moet even kijken waar je gaat zitten, maar dit is de plek waar rustig gewerkt wordt.
1: Ja. He, dus als
0: hij dat dan niet doet... Nou, dan kan het zijn dat hij een bepaalde impuls niet kan onderdrukken. Maar dan moet, je, dan moet jij hem ook de gelegenheid geven... om op een plek te gaan zitten waar hij zijn werk kan maken... waar mensen geen last hebben van hem. Ja. He, kijk, ik, ik gebruik vaak het, het, het veel grotere voorbeeld. Als een kind blind is, zegt niemand, kijk eens wat beter... Ja. Maar bij dit kind weet je nog niet uh, wat, laten we zeggen, het ongemak is of misschien mm -hmm. zelfs de handicap is. Uh, als het echt zo is, ja, dan kun je het eeuwig blijven zeggen, maar verander je de situatie niet door nog harder te roepen dat hij het niet mag doen. Dat kind moet zichzelf leren reguleren en mag anderen daar niet bij storen. En dan mag je hem in, in mijn optiek niet de klas uitsturen, maar kun je hem wel zichzelf laten sturen door te zeggen, als jij dat geluidje wilt maken en dat werk wilt maken, zoek dan een plek waar je die geluidje kunt maken en dat werk wilt maken. Ja. En het mooie zal zijn uh, dat hij misschien toch met andere kinderen wil werken of andere dingen wil doen of misschien graag daar wil zitten en daarmee uh, ook in een soort van bewustzijn komt weer van wat betekent dat als ik dit wil en dat tegelijk. Ja. Maar uh, ja, ga, ga het vooral niet te veel zelf oplossen... want dan leren die kinderen dat niet met elkaar uh, door te maken. En de wordt...
1: eigenheid van Tim. Ja.
0: De... Ja. 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 En de eigenheid van die anderen. Ja. 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 Oké. Okay. En dat proces mag jij begeleiden. En, en hoe fundamenteler je dat doet, hoe rustiger het wordt... hoe meer ze weer aan het werk zijn. Want daar gaat het om, hè? Ja. Het gaat erom dat ze echt weer uh, uh, de, de lat moet hoog. Dat ze, dat ze, dat ze aan het werk zijn. Maar als je continu gedoe houdt en je gaat er niet doorheen en kinderen komen niet voor zichzelf op en die groep gaat zichzelf niet reguleren en Tim gaat zichzelf niet reguleren, ja dan ben je eigenlijk daar de rest van het jaar mee bezig.
1: Ja, oké. Okay. En uh, heb je nog tips voor een goede plek waar Tim dan kan
0: zitten? Ja, de tip is vraag dat eens aan Tim. Ja. Ja, want dan neem je verantwoordelijkheid. Ja. ja. Waar had jij gedachten kunnen gaan zitten? En als jij daar gaat zitten en graag gaat zitten, dan hoort daar de verantwoordelijkheid bij. dat straks alles netjes opgeruimd is, dat het daar rustig is. Ah Afijn. Ja. Dus, dus daar hang jij gewoon verantwoordelijkheid aan. Kijk, Tim weet misschien best dat dat niet zo fijn gaat in een klas. dus die gaat gewoon net zo lang door tot hij eruit mag. Dat is voor sommige kinderen een uiterst goede strategie. Ja. Maar voor jou doodvermoeiend. Ja. Um, dus je zou het ook om kunnen draaien. Dan zeg ja, dat hele circus, dat ga ik niet optuigen. Ga nu zitten waar je wilt zitten. Maar als jij die eigen keuze maakt, hoort er wel dat en dat bij. Ja, want nu heb ik voor hem de keuze gemaakt. Jij ja. zit vooraan. Ja, en dat is precies waar kinderen eeuwig op kunnen reageren. Maar ik moest van jou daar zitten. Ja. Nee, zeg jij maar waar je wilt zitten. En je mag daar zitten op voorwaarde dat je anderen niet stoort. Ik noem maar wat. Ja. Dus, je houdt, dus zijn keuze is altijd goed als jij daar maar jouw verantwoordelijkheid aan hangt. En als hij die
1: verantwoordelijkheid niet pakt?
0: Dan krijgt hij minder vrijheid. Ja. ja dus dan, dan dat, dat is wel een pedagogisch vraagstuk... maar ook de basis van onze rechtsstaat... dan krijgt hij minder vrijheid. Dus kinderen die meer verantwoordelijkheid kunnen dragen... krijgen meer vrijheid. Ja. ja. En zit dat vast aan een pathologisch beeld... Dus zit dat vast aan iets wat hij niet kan controleren. Ja, dan zullen jullie echt andere stappen gaan zetten. Dan is dit gesprek niet voldoende. Um, maar kun je dat wel met pedagogische interventies? Dan zal hij dus in de gaten krijgen dat hij steeds meer vrijheid krijgt als hij verantwoordelijkheid kan nemen.
1: Ja, dus dit is ook wat we in de praktijk dus moeten gaan oefenen. Absoluut. Ja, oké. Okay. Dankjewel.
0: Een tijdje later belt Mo mij hoe het met Tim is gegaan.
2: Uh, nou, de afgelopen periode we hebben we natuurlijk een gesprek gehad over Tim. Tim is een jongen uit uh, mijn klas op de unit uh, 456. Uh -huh. Toen heb ik als tip gekregen van: Goh, ga eens op voorhand uh, je verwachtingen uitbreken naar Tim. Ja, ik heb het twee keer geprobeerd, of in ieder geval wel vaker, maar de eerste keer zei ik tijdens de instructie: waar We al begonnen van Tim. Uh, let op, uh, deze keer ga je niet roepen door de klas. Mm -hmm. of in ieder geval probeer je dat dit keer niet te doen. Mm -hmm. Nou, Toen merkte ik daarna, dat daar werkte niet meteen. En Toen dacht ik, hé, hey, waar ligt dit nou aan? Uh, uh, toen dacht ik, dit was gewoon niet de goede timing. Ik ga uh, de instructie al beginnen, dus de verwachtingen heb ik te laat geschept voor hem. Mm -hmm. uh, dus de volgende les dacht ik, hé, hey, ik ga het eens dus anders doen. Uh, ik had Tim bij me gehaald voordat uh, we de instructie ingingen en ik zei tegen Tim, nou, Tim, we gaan daar de instructie in. Normaal uh, ga je altijd uh, meteen door de klas roepen. Kies nou eens een goede plek en ga nou eens uh, niet door de klas roepen, maar meedoen met de les. Nou, Tim gaat zitten en uh, het leek wel of hij de voorbeeldigste jongen uit de klas was in één keer. Hij, uh, hij zat, hij uh, keek naar het bord. Uh, hij riep niet door de klas, maar hij stak netjes zijn vinger op. Dus eigenlijk, uh, ja, de tip die je had gegeven, ik moest eventjes uh, zoeken van, hé, hey, hoe werkt ik dit best toepassen? Maar uh, door hem op de juiste timing toe te passen, werkt het wel op uh, een positieve manier.
0: Wat mooi. Ja, dus je hebt, je hebt gemerkt dat als je het zeg maar te ver van tevoren doet, dat, je dan, dat het dan niet lukt?
2: Nee, of juist te laat. Ja. Dan ben ik dus al op de instructie begonnen. Ja. En dan roept hij door de klas en dan ga ik het zeggen. Precies. Maar ik had het ook voorhand moeten zeggen. Yes. Dus voordat hij de klas binnenkwam.
0: Ja, dat is heel mooi. Dus daar zie je dat, dat, dat fenomeen van tact, van die gevoeligheid van precies het goede moment. Ben je ja. veel te vroeg, ja, dat is iets zeg maar weer vergeten als je, als je begint. Ja, ben je te ja. laat? Ja, dan ben je te laat. Dan, 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 gebeurt het dus. dan, dan is het al gebeurd. Dan, dan moet je weer dan ja. moet een curatieve reactie. Ja, en wat, en wat zag je gebeuren bij hem toen jij eigenlijk voorspelde? Van joh, je hebt de neiging om dit te gaan doen, maar ik vraag je om iets anders te gaan doen. Wat zag je bij hem gebeuren dan?
2: Ja, ik, ik zag zijn ogen omhoog gaan, van, net of in zijn bovenkamertje. Ik zag van hé, hey, oh ja, zo moet het dus. Ja. Of er een kwartje viel.
0: Ja. En ja, ja, misschien
2: kind. ook wel van, oh, dit maar eerder gezegd... dan weet ik uh, echt wat er van me verwacht
0: wordt. Als kinderen met hun ogen omhoog gaan... Dan, uh, dan checken ze vaak nieuwe beelden. Dus dan gaan ze eigenlijk zich een voorstelling maken... van hoe het er anders uit kan zien. Ja. ja. En, en, en als ze daarin uh, kunnen leven, zeg maar... als dat ook een voorstelbaar scenario wordt... Ja, dan kunnen ze zich daar soms aan overgeven. Ja. Dat heb je mooi gedaan. Ja, ik was ook uh, erg blij met de tip... En, en hoe is het, hoe is het nu? Is het, is het, houdt het een beetje stand? Blijft het zo doorgaan of weet je dat nog niet?
2: Uh, nou, het hield wel stand en op een gegeven moment was het uh, een les en toen uh, was het ook eigenlijk weer wat minder. En toen heb ik juist na de les hem teruggepakt en toen zei ik van waar ligt dat nou aan? En toen gaf hij zelf terug. Hij zat vol spanning, want uh, ja, in de klas hebben we ook uh, een mol en die moet dan uh, complimentjes geven die dag en de anderen mogen dan aan het eind van de dag raden wie de mol was. Ja. En dat was dus zijn taak die dag. Ach.
0: Dus hij was gewoon zo zenuwachtig. Toen dacht ik, ja, dan is het wel te verklaren dat jij met iets anders bezig was. Ja, wist je dat al
2: toen hij bezig was? Of, of... Nee, dat wist ik dus nog niet.
0: Oké, okay. dus het was echt een mol. Ja. Ja. Um, ja, wat mooi. En wat mooi dat het feit dat dit, laten we zeggen, op deze manier gaat, er dus nu toe leidt. Dat je ook een ander gesprek kunt voeren, hè? waarbij hij kan reflecteren en jij dus ook met hem in gesprek kunt. Ja. Nou, ik ik ook inderdaad
2: dat dit zo,
0: uh, deze lijn zo voortzet. Ik ook. En uh, nou, Zoals ik wel vaker zeg, hopen is geen pedagogiek. Uh, ik begrijp goed wat je bedoelt. Maar je kunt dit eigenlijk steeds verder uitbouwen. Dus nu hij weet dat jij weet wat hij, wat hij doormaakt en, en je kunt voorspellen... kun je ook weer, nee. hè, als, er, als er mogelijke spanning komt... Hè, in het geval van de mol of een andere opdracht of een andere situatie... Kun je ook tegen hem zeggen, joh, ik heb het idee dat je weer wat gespannen bent. Misschien wordt die instructie wat lastiger. Maar, en dan weet hij dus al dat jij weet hoe hij het maakt. Zit je beter in de relatie en kun je hem dus ook weer sturen op zijn autonomie. Dus je zult die relatie steeds verder kunnen versterken als je daar steeds woorden aan geeft.
2: Ja, oké.
0: Okay. Nou mooi, dan veel succes ben. samen.
2: Ja, dankjewel.
0: Veel plezier met Tim en de rest.
2: Dankjewel, komt goed. Oké,
0: okay, succes. Oké, okay, doei, doei. doei doei. Doei Dank voor het luisteren. Heb je ook een vraag, stuur hem naar info.marcelvanherpen.nl Ik maak deze podcast met Annemarie van Oosteren van Mooi Werk Media. En luister ook naar de andere podcasts van CPC. Het mysterie van de goede leraar, onderwijs vandaag en aangeraakt. En voor deze podcast graag tot de volgende.